0: O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo.
1: Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba no samba de roda. Fico feliz em saber o que fiz pela música, faço favor chegar gente chegou. Também somos linha de frente de O MKT Esportivo Cast está on e volta após merecidas férias. Aproveitamos a enxurrada de materiais que foram divulgados nesse período: lives, talk shows, cursos, para dar uma pausa, recarregar as energias e voltar com ainda mais força. Força essa que já reflete em nosso tema de retorno. Com o meu convidado, eu vou entrar nos bastidores da construção de imagem do Neymar, desde o começo, desde os tempos de Santos, para que tentemos entender ou tentar entender esse gigante comercial que o Neymar virou. O porquê que ele divide opiniões, o que faz dele um dos ícones do marketing esportivo atual e, claro, falaremos sobre esse boom em torno do nome da imagem dele que quebrou a internet nas últimas duas semanas. É, fez até com que o esporte interativo e o TNT batessem recorde de audiência. E eu acredito que passa muito pelo comportamento do fã de futebol, por consumo de conteúdo e por o Neymar dialogar tão bem com diversos públicos e ser uma celebridade atual, inovadora, aliado ao carisma dele, que é inegável. Eu converso com o Armênio Neto, ele é executivo de marketing esportivo e que foi gerente de marketing do Santos de 2010 até o início de 2013, na gestão do presidente Luiz Álvaro, então não teria nome melhor para esse nosso papo. Então, Armênio, muito bem-vindo ao MKT Esportivo Cast. Poxa,
0: Edu, obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês. Nome melhor tem, porque Armênio é um nome ruim demais, né? Mas enfim, acho que é por isso que eu acho que é por isso que me chamam mais de neto, né? Enfim, brincadeira à parte, obrigado pela oportunidade, acompanho pra caramba aí os teus canais e tudo mais, então, e falar falar um pouquinho aí de, de, dessa história, né, dessa, da história de Neymar e tal, é sempre, é sempre divertido, é sempre, é sempre gostoso, é um case que eu acho que todo mundo tem curiosidade de, de conhecer melhor, enfim, tô aqui à tua disposição, tô aqui à tua disposição, obrigado.
1: Então, antes da gente entrar no nosso tema, eu queria que você falasse sobre seu atual momento profissional, é, não sei se a, a pandemia atrapalhou alguns planos, alguns projetos que estavam andando, enfim, então eu queria saber como é que está o Neto nesse momento
0: ah, da, a, Bom, eu saí do Santos, como você falou, no começo de 2013 ali, junto no mesmo, mesmo momento ali da renúncia do presidente Luiz Álvaro, por conta dos problemas de saúde uh, dali eu, eu fui trabalhar no grupo da PP, né uh, acho que a turma aí da publicidade conhece bem mídia com que é uma agência de mídia deles Global tinha uma divisão de esportes eu fui tocar eu fui ser head para américa Latina. fiquei três anos da apppp para montar o meu negócio onde eu sempre fui focado assim é uma é uma é uma, uma competência que a gente tem nessa questão dos patrocínios né então bastante patrocínio de camisa dos times né essas relações entre marcas e clubes o Neymar sempre foi um um cara com quem eu trabalhei mesmo depois de ter saído ter saído do Santos né a gente levou aí o Neymar para dentro da Bidia Con, a gente trabalhou a marca dele internacionalmente depois quando eu saí continuei negociando aí o, oportunidades a gente continuou fazendo negócio então a, a relação aí é é próxima até hoje né e agora a gente continua tocando uh, essa questão dos eu costumo dizer que a gente conecta marcas Uh, ao futebol e a, e a grandes ícones, né? Então a gente tem muito foco aqui, alguns negócios com Pelé, alguns negócios com Neymar, patrocínios de camisa, temos clientes em Santos, em São Paulo, na seleção brasileira, enfim. E agora também dois, dois negócios novos aí que a pandemia obviamente deu uma segurada e coincidentemente, né? Dois, duas vertentes né, importantes aí que surgiram na surgiram não, né? Ganharam muita força na pandemia, que é conteúdo de um lado e esportes do outro. Eram áreas que a gente já estava explorando, conteúdo há quase dois anos, um grande projeto aí que a gente está tá, tá perto de lançar, muito bacana, fazendo os primeiros trabalhos, e também duas empreitadas grandes em esportes aí em breve. Então, eu espero que você me dê a oportunidade de falar disso lá na frente, né? Porque, afinal de contas, a tua plataforma é sempre, é sempre uma referência, né, Edu?
1: Pô, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. E você sabe o que? Eu vou cobrar, o canal vai estar sempre aberto. Pode me cobrar. <risos> tá bom. <risos> Armênio, é inevitável que comecemos o nosso papo, acho que na origem de tudo, né que foi o projeto criado pelo Santos para manter o Neymar. É, eu acredito que o seu grande mérito, o, do, o mérito do, do departamento de marketing do Peixe como um todo, foi justamente identificar o potencial do Neymar fora de campo, não somente o craque que ele já se mostrava, mas em como a imagem dele poderia ser rentável, poderia trazer dinheiro para o Santos. E acho que a partir disso, né, essa balança equilibrada entre o desempenho, no campo e uma imagem fortalecida fora dele, aí fez ele deslanchar. Eu queria que você contasse pra gente esse início, já que você teve uma participação ativa. Né?
0: É, a, a, na verdade, a gente já tinha um, uma ideia de ter uma área de gestão de carreira de atleta no Santos, independente de Neymar, de qualquer outra coisa. Tá? É, já era um ponto aí que a gente discutia muito aí no pré-eleição, quando a gente estava estruturando aí toda a estratégia de marketing e negócio do clube. O que, que significava isso? A gente sempre entendeu que, óbvio, né? Vamos pensar que nós não, tá, não, não estávamos em 2020, nós estávamos em 2009 para 2010, né? Então a gente tinha muito menos recurso para trabalhar mais. A realidade do, 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 do mundo digital era absolutamente diferente, né? Nós estávamos mais para o Orkut do que para Instagram, né? Então, assim, a realidade era outra. A gente, se era, se a gente já não tinha isso, muito menos a chance de monetizar isso, né? Então, vamos trazer aí nessa, nessa máquina do tempo, né, um pouquinho para trás. Então, a gente queria ter essa área porque a gente sempre entendeu que o Santos era um grande fabricante né? de atletas, né? de talentos. Então, e existia sempre é, é, aquela, aquela coisa. Né? O garoto sempre chega no Santos muito cedo na mão do pai e o clube... É, Existem agentes bons e agentes ruins, existem médicos bons, médicos ruins, né? existem dentistas bons dentistas ruins, né? mas o que o Santos queria fazer, o que a gente queria fazer na verdade, era empoderar aí os pais desses atletas para eles fazerem esse papel, encurtar a distância entre as famílias e o clube e também trabalhar o jogador na sua formação em todos os sentidos, de um jeito mais 360. Né? então não era um departamento de gestão de carreira para pensar jogadores para transformar esses caras em grandes ícones de marketing não era essa a intenção no início tá? uh, o que aconteceu é que a gente chegou no Santos com o Santos completamente o Santos era terra arrasada né? então a gente não tinha nem condição de estruturar essa área no, no momento zero né? só que tudo aconteceu muito rápido o Santos começou a vencer uh, todo mundo se destacando, Neymar, Gann, enfim, aquela turma toda, a gente trouxe o Robinho em 40 dias de gestão, numa, numa transação assim, super. Super. Uh, como é que eu posso te dizer? Ousada, né? E sem gerar, onerar o clube, praticamente. Né? para liderar aqueles meninos, deu tudo muito certo. Quando dá tudo muito certo, o que, que acontece? Vem proposta de fora. Entendeu? E quando chega a proposta do Chelsea, né? o Santos no meio de 2010 a gente vira e fala, pô, o que a gente vai fazer? A proposta era super agressiva, o, menino super, o Neymar super jovem, né? então, obviamente, na cabeça da família, assim, poxa, será que é o cavalo selado que eu tenho que montar? Todo mundo, Vamos né? de novo, na máquina do tempo. E aí a gente falou, olha, dá para a gente manter o Neymar desta forma, mas a gente vai ter que trabalhar bastante para transformar o Neymar num produto, né? no fora de campo, né? porque a gente eu acho que o grande mérito aí você falou aí não é o um mérito meu o é um mérito coletivo né foi de ter identificado o potencial do Neymar falando assim dá para trabalhar dá para virar alguma coisa diferente né e com isso a gente transformou aí com, com muito sucesso e rapidamente o Neymar no atleta é de maior sucesso dentro do clube inclusive de marketing e o atleta é mais barato para o clube porque a gente tinha uma composição a gente tinha direito porque o raciocínio é simples né? Edu, você concorda comigo? Os clubes têm 100% da imagem dos atletas. Né? Só que eles, fazem, eles remuneram a imagem do atleta como uma forma também de ter menos tributo, aquela história toda. Agora, se a gente já tem esse 100% da imagem e a gente acredita que a gente pode transformar isso em negócio, o que a gente precisa fazer? A gente precisa lapidar né, e ir para o mercado. Então foi isso que nós fizemos. Nós criamos todo um... Nós criamos, na verdade, um plano de carreira do Neymar que, inclusive, impactava a família, né, de colocar assessoria financeira, enfim... Né, de ajudar aí o aperfeiçoamento aí do, do, Neymar, do Neymar Pai e tudo mais, né, é, é preparar o Neymar, mídia... O Neymar fez fono, fez fonoaudiologia, para melhorar a dicção dele e tudo mais. Então, então foi um trabalho super meticuloso né, e quando a gente fez a proposta para o Neymar permanecer nessa oportunidade, eu me lembro perfeitamente aí que o, o Neymar Pai virou e falou assim, poxa, mas você efetivamente acha que a gente vai voar dessa forma, você assim, cara, fora de campo vamos trabalhar, dentro de campo não é comigo. Né? Então a gente montou a estrutura, a gente começou a trabalhar, foi para mercado, né? o, o futebol dentro de campo ajudou bastante e, e isso acabou inclusive sendo um embrião do que hoje é até a empresa dele, né? que é a NR Sports. Né?
1: E na época esse projeto, apesar de ser, ter sido pensado... É quando você estou pro Neymar, por exemplo, nessa, nessa parte que envolveu 360 da imagem dele, também poderia se adequar, por exemplo, a um ganso que também despontava naquela época como é, um ativo midiático, o próprio Robinho que veio da Europa, ou não, era algo que era bem exclusivo do Neymar?
0: Não, 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 não. inclusive quando a gente foi entendendo melhor como a coisa podia funcionar, a gente, a gente entendia que uma área de gestão de carreira né, ampla né, ela deveria ter camadas aí, né? Porque não adianta. Você não tem as, as mesmas competências, as mesmas potencialidades em todo jogador. Né. Tem jogador que vai ter um destaque maior ali, tem um jogador que tem, eu, eu não posso esperar que o Neymar vá, vá, o Durval fosse gerar o mesmo volume de negócio do Neymar, entendeu? É, 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 eles são eles são pessoas diferentes, né? Agora uh, você tem como trabalhar, porque é, a, a gente fica, às vezes, focando essa coisa do plano de carreira, né? muito nessa coisa do marketing, da receita. Mas não era só isso. Era de preparar melhor o indivíduo. Entendeu? Porque se ele não vira jogador, ele está pronto para encarar uma câmera, para falar em público, para se comunicar bem. né? Ele pode aprender idiomas. Então, se a gente tinha criado, a gente a gente tinha criado, na verdade, é, níveis para isso, aonde o que, que ia definir, que atleta entra, em qual nível de profundidade desse plano de carreira. Obviamente que tem o um potencial técnico por trás de tudo. Obviamente tem o um potencial técnico. Aí você começa a criar o animal perfeito, né? Vamos falar dessa forma, né? Que ele tem potencial dentro de campo e potencial fora de campo. Com relação ao Paulo Henrique, um plano de carreira foi apresentado para o Paulo Henrique, né? E a triste coincidência é que a contusão dele do joelho, a gente recebeu a notícia de que há sido ruptura de ligamento no meio da. Rua. Tocou o telefone da, da, da mãe do Paulo. O pai do Paulo, eles atenderam e veio o diagnóstico. E a reunião terminou. Quando essa reunião terminou, o plano de carreira apresentado para ele era exatamente igual ao do Neymar. Sem tirar nem pôr. Financeiramente, estrutura, tudo, né? E a história que acabou ficando e que ela não é verdadeira, né? É que o Santos, uh, retirou a proposta e deixou quieto. Não é verdade, né? A verdade é que o Santos apresentou, inclusive eu posso dizer porque ficou para eu remarcar a reunião, eu remarquei a reunião, na véspera o agente do Ganso me ligou, disse que a reunião estava cancelada e que o Paulo Henrique não queria discutir plano de carreira enquanto tivesse contundido e queria tá focado na recuperação. E depois a gente foi surpreendido com essa declaração aí, dizendo que a gente tinha deixado a coisa de lado. Então, isso eu falo é tranquilamente, foi uma mentira que virou verdade, né e, e eu acho que o Santos cometeu um erro, o erro que o Santos cometeu nessa história foi que ele não implementou um departamento de gestão de carreira amplo e acabou virando né, uma unidade de negócio para o Neymar Júnior, o que era legítimo e realmente era necessário, tá? não estou dizendo que não era, porque a coisa cresceu de uma forma que precisava mesmo, né mas assim, deixar para trás, né deixar de lado aquele plano que a gente tinha porque a gente tem ali, né? O Santos tem ali, né? É, uma um, um inventário, se a gente for falar de negócio, né? De atletas ali que não vão sair, não vai sair um Neymar por ano, um Neymar a cada cinco anos, entendeu? Não vai sair. Mas você tem ali uma, você tem vários atletas que podem ser é, ajudar o time de cima, podem ser negociados lá na frente, né? Então você tem, se você tem ali, para o futebol como negócio. E os atletas né, nessas negociações, eles são os teus produtos. Né? Você tem produtos de vários níveis. Você não pode investir num, num atleta que você acredita do, do, do comecinho do sub-13 até o sub-20, e aí esse cara vai embora e não gera nenhuma receita para o clube. Quer dizer, você errou em algum dos lados. Na hora de negociar esse cara, no momento de negociar esse cara, se você não vai aproveitar lá em cima, ou na avaliação de manter ele durante 7, 8 anos sem que ele tenha um resultado efetivo para o clube. Então, assim, é, é, esse trabalho, esse, essa conexão de trabalho aí, departamento de futebol com área de negócio, ela precisa funcionar
1: também dessa forma. E a, nesse momento que o Neymar acaba tomando uma proporção gigantesca nacionalmente, aquela polêmica que talvez tenha sido a primeira grande polêmica da carreira dele, você acha que trouxe algum, que foi com o Dorival, você acha que trouxe algum prejuízo pro Santos, é, já que, assim, como até você citou, né, lá atrás, e a gente não tinha esse mundo tão multiplataforma e conectado, porém, isso foi algo que saiu muito forte na mídia, até, enfim, matérias lá fora, você acha que, se teve, qual foi o prejuízo institucional para o Santos, para o Neymar, não sei se vocês tomaram algum puxão de orelha de algum patrocinador na época, como é que foi?
0: Não, cara, foi tão no começo, aquele estresse aquele que rolou. Primeiro não foi com o Dorival, foi com o Edu Tracena né? Parece que é o Dorival, mas o Neymar tava discutindo com o Edu. Né? Foi Aí em campo. Dorival, tá? É, porque o, o Edu tinha saído, né? É, é, então, ele, o Edu tava no banco naquele momento. Né? Então, assim, parecia que ele tava batendo boca com o Dorival. Mas o Dorival tomou as dores, aquela confusão, aquela história toda e tal. Foi estressante. E, e a coisa aconteceu coisa de três, quatro dias depois da gente fechar o plano de carreira dele e fechar a permanência dele. Então assim, três quatro dias não, vai uh, imagina umas duas semanas. A gente pede um pouco essa noção do tempo, né? Esse intervalo. Né? Mas vamos dizer que tinha sido duas semanas depois, né? Aquilo aconteceu. E eu já tinha agendado algumas reuniões aí para apresentar as possibilidades que a gente tinha com o Neymar e tudo mais, aquela história toda. O mais curioso é que quando aquilo aconteceu, né, duas dessas reuniões foram adiadas e uma foi mantida. Aí vem o lado de bastidor curioso aí, né? Qual foi mantida? Red Bull. Cara. Aí vou eu na Red Bull. Tudo bem. Na época eu, te, eu andava com um tablet, né, na mão. E aí a gente começou a discutir, e tal, as possibilidades, né. Inclusive acho que você conhece o Fábio Laudizio né, da NBA, né? O Fábio, o Fábio estava na mesa, inclusive. Então quer dizer, é, você pode checar com ele essa história, cara. Foi muito divertido. Era o Alexandre Magalhães era o, era, o, era o head de marketing na época. o Fábio era da equipe dele né? Então aí a gente a, a gente discutindo, né, sobre Neymar. Até que eles falaram assim, cara, a gente não patrocina jogador. A gente tem time de futebol mas a gente não patrocina jogador de futebol. Quando a gente vai no indivíduo, é, é, a gente vai mais no esporte radical. Né? Esse é o nosso DNA e tal. Eu falei, tudo bem, o Santos tinha jogado com o Guarani e tinha metido oito no Guarani. Né? E o Neymar fez cinco gols naquele. E se você buscar esse jogo aí no YouTube, alguma coisa do gênero, você vai ver que os gols, eles foram numa velocidade, numa troca de passa, Era um gol mais bacana que o outro, sabe? Foi um ritmo realmente alucinante. Eu até brinco, né? foi um jogo que muita gente não, não conta, né? mas foi uma exibição do Santos assim sensacional. Né? E o Neymar fez cinco gols nesse dia. E eu peguei o um vídeo desse jogo, mostrei para eles falei assim, dá uma olhada nisso aqui. Eu mostrei né, o negócio. Os caras viram e tal. Putz, cada gol eles botavam a mão na cabeça, sabe? Eu falo, Nossa, o que, que é isso? Aquela história. Ao final do vídeo eu falei para eles, eu vou falar uma coisa para vocês, ele não joga futebol. Isso aqui é esporte radical. E aí, pô, né? E aí a coisa falou, pô, ficou legal, né? O Neymar tinha esse espírito, né? E aí, aí o segundo ponto curioso dessa dessa relação, né, cara? E aí a gente volta pro tema, né? Neymar, ah, queremos que o Neymar vá para Áustria, né? Via a fábrica, aquela história. Pô, mas tem que arrumar alguma coisa, puta, levar o cara na fábrica até a Áustria. Putz, imagina chegar com um cara de 18 anos de idade e falar, vamos conhecer uma fábrica na Áustria? Aí eu pensei, não, então tem que achar um negócio legal para ele fazer. O que, que você acha dele voar num caça F5? A Neymar falava assim: quando que eu vou para a Áustria? Né? Então, assim, né? É, então você, você vê que. Eu, é, e aí entra um ponto né, que, é, que é curioso nessa história, que vem complementar: é como a gente conduziu nessa né, questão de negociação, né? essa questão aí de, de identificar potenciais patrocinadores para o Neymar. Mas encerrando aí o teu. O, o comentário aí dessa história, desse estresse que rolou, né? O que aconteceu foi que a gente acabou uh, realizando um negócio legal, né? Que é um patrocinador que tá até hoje com ele, né? Então, assim, já criou uma, uma propriedade, um IP novo, né? Que é o Neymar Juniors 5, né? Então, assim, é uma, é uma, é uma super relação aí entre, entre Neymar e Red Bull. Né? Nasceu justamente logo, logo depois desse episódio. Então, assim, obviamente foi uma crise, né? É, uma coisa que não está no radar das pessoas é que 45 dias ali depois é, a, a gente a gente tirou o Neymar das coletivas durante um mês um mês e meio e o Arnaldo Razi né que, que tocava Santos TV o nosso executivo de comunicação ele fez um trabalho muito bacana de media training junto ao Neymar né, uh, e a gente preparou o Neymar uh, para essa volta a gente aproveitou esse momento e tirar ele da coletiva porque ele ia para a coletiva o que, que eu ia perguntar o que, que você discutiu com o Dorival, como é que foi no vestiário Essa é toda... e, e na verdade a gente enterrou o assunto em dois, três dias porque talvez você também não se lembre né? mas o Neymar ele foi ele foi, ele, ele foi suspenso do jogo seguinte né? e, e ele pegou, ele pediu para ir, o Santos ia jogar se não me engano, era em Campinas, até era com Guarani coincidentemente não esse jogo do 8 ao 1 era um jogo de paulista, ele pediu aí uma, ou era o primeiro jogo da Copa do Brasil o é, um jogo de volta desse 8, eu não, eu não me recordo perfeitamente, talvez seja jogo um de volta, mas ele foi no vestiário, pediu desculpa para os colegas, para o treinador, para todo mundo, aquela história toda, a gente botou, né, a gente teve um negócio, então a gente não queria render, e a gente precisava também né começar, a gente já tinha o projeto, o plano de carreira para tocar, então nós aproveitamos esse momento, tiramos o Neymar de cena, e começamos a fazer um trabalho muito intenso de media training, então acabou sendo até bom, porque virou um, virou, é como se fosse esse, uma, uma, uma short pandemia, né, a gente isolou, trabalhou 30, 40 dias, fez um, uma carga grande e já começou a preparar o Neymar, não só para encarar a imprensa novamente, mas já para encarar esse novo momento aí de trabalhar a, a construção da sua, da sua imagem como,
1: como, como produto, aí, vamos falar dessa forma. E depois desse forte trabalho do Santos, que naturalmente continuou com, com o staff, ele vai para o Barcelona e aí fica quase é, impossível mensurar esse impacto. Né? O, o Clube Espanhol, que aí numa estratégia já que, que a gente conhece bastante, quando o contrato Neymar, já coloca ele como o rosto da Gillette para a América do Sul, é, o Barcelona fecha um acordo de licenciamento com a C&A, é, cria canais em português nas redes sociais, enfim. É, ele, ele acaba tendo um diálogo muito mais global e com diversos setores, né a partir do momento que ele chega num clube que já era um gigante.
0: Exatamente, exatamente. O, o, isso daí é, é o tal negócio, né quando ele, quando ele vai na verdade, o Barcelona e Real Madrid sempre tiveram monitorando o Neymar e atrás do Neymar desde que o Neymar começou a se destacar. Né? Isso sempre existiu. Né? Então, assim, é, a gente sabia lá no Santos que ele ia. E até o, o slide de abertura ali da, da apresentação do plano de carreira é essa. A gente falava assim, a gente sabe que ele vai. Né? É, mas ele vai pronto, ele vai um ídolo nacional consolidado, ele vai como titular da seleção brasileira, ele vai com títulos na bagagem, ou seja, porque, aliás, esse era é o segundo slide, porque o primeiro slide da apresentação do plano de carreira era uma cadeira vazia. Simplesmente a imagem de uma cadeira vazia. E a gente dizia o seguinte, que aquela cadeira vazia era a cadeira de do Esportivo Nacional. Né? E a última pessoa que tinha sentado ali era o Ayrton Senna. O Ronaldo saiu muito cedo. Acho que ele não conseguiu ter essa consolidação. Né? O Guga não era um esporte... Tão, tão popular, e também o Guga, infelizmente, por conta de construção porão tão cedo, cara. O Guga, poxa, porão antes dos 30 anos, né? Então, assim, porque ele tinha uma imagem, vamos dizer assim, muito próxima do perfeito, né? Ninguém é perfeito, mas muito próximo do perfeito. Então, assim, a gente enxergava essa possibilidade. Eu acho que o que o Barça fez ali, obviamente, tinha um lado esportivo super relevante, né? Era importante esse lado esportivo. Mas o Barcelona já tinha sentido o drama da história e já estava também dentro da estratégia do Barcelona, né? Assim, como de todos os grandes clubes europeus, né? De, de atacar o nosso mercado aqui. Então aí você é só é só ligar os pontos, né? É só ligar os pontos, né? Mas é uma estratégia bem interessante, né? Acabou sendo interrompida aí, né? Nessa questão da transferência do PSG, né? Se é que existiu uma, existia mesmo, né? Aí uma uma coisa imagino que sim
1: porque depois o Barcelona veio abrir a escritório aqui aquela história toda mas enfim cara é, você tem toda a razão está com a pulando já para o PSG eu até é, para esse nosso papo eu fui ler novamente o último levantamento do Deloitte né o Futebol Money League que analisa as finanças dos clubes europeus e a última edição mostrou que o que o PSG ele faturou 363 milhões de euros só com a fatia comercial que envolve merchandising patrocínio enfim e é um valor que representa quase 60% do faturamento do clube. No ano anterior, tinha faturado 274 milhões. Então, nessa última edição foi 363 milhões de euros, e na edição anterior foi 274 milhões de euros aí, uma diferença de mais ou menos 90 milhões, né? E colocando em crescimento comercial, o PSG bateu o Real Madrid, bateu o Manchester United. E isso me leva a uma pergunta, menos que. Ele no Barcelona teve um ganho de imagem gigantesco e claro que o clube também faturou, mas já sendo uma força dentro e fora do campo. No PSG parece que é meio que o contrário, né? que era um clube forte na França, mas que passou a faturar muito, mais muito, com exposição, com patrocínio, mas até mesmo naquela época que contratou o Ibrahimovic, o próprio Beckham, né? que já é em final de carreira, mas né? é, um, é um ativo muito forte. É, e claro que não, a gente não conta com esse possível título da Champions, porque aí o projeto sobre é, ainda mais prateleiras. Como é que você analisa essa mudança de um Barcelona, que já era um gigante, e o Neymar chega, para agora um Neymar, que já é um gigante, chega num clube que tem uma força local não tanto é europeia. Então, como é que você analisa isso do ponto de vista mercadológico? Não sei se eu fui muito claro.
0: Não, não, claríssimo, cara. Eu acho que tem, tem vários prismas aí, né? Eu, é, tem um fato interessante que é o seguinte, né? É, há um tempo atrás, quando eu estava na Mediacom ainda, né? E nós saímos em 2016 de lá, não me lembro exatamente se foi em 2015, a gente recebeu um executivo do PSG no Brasil, né? Inclusive. Porque o, o, o Bruno, que trabalha comigo, ele visitou o PSG, criou um relacionamento lá com a turma, e, e, e eles falaram, poxa, a gente... A gente quer ir no Brasil, conhecer alguns players de licenciamento e tudo mais, a gente foi o Cicerone desses caras aqui. E, e ali eles apresentaram qual era a estratégia deles com relação ao, ao Brasil. Eles já tinham um impacto grande de brasileiros interessados no PSG, grande, né? Comparado com o que é hoje, comparável, né? Aliás, é comparável, é incomparável ao que é hoje, aliás. Então, assim, é, mas já tinha já uma histórico grande de brasileiros lá, na época o Thiago já estava lá, enfim, tinha uma série de, de links com o Brasil, e eles já enxergavam o Brasil como mercado potencial, quando o Neymar se transfere para lá, ele passa a ser né, a grande locomotiva desse processo, agora, o que, o que eu nunca ouvi do PSG é se o Neymar já era parte da estratégia, já existia como parte da estratégia trazer trazer um cara como Neymar ou não, ou se aquilo aconteceu e aquilo justificou é mais a estratégia. Agora, o ponto mais importante que eu me enxergo desse negócio é o seguinte, né? quando, você, quando você fala assim, poxa, faturou 360 milhões de euros <coughs> em... nessa parte de marketing, né? vamos falar assim, de uma forma genérica, né? e que isso representa mais da metade do faturamento do clube. Se a gente tem um histórico, que é aquele um terço, um terço, um terço, né? Que é essa parte de, de marketing, Ele vai ser mais ou menos um terço do faturamento dos clubes, essa é mais ou menos a regra em Real, no Barcelona, em Manchester United e tudo mais, e de repente a gente dobra esse número quando a gente fala de PSG, isso daí só vem é, reforçar uma... o fato de que o PSG tem como sua estratégia e ela está sendo executada claramente, cara, de que eles são uma marca, é uma lifestyle brand, eles são uma marca de lifestyle, eles estão construindo uma marca de lifestyle. E aí o Neymar faz mais sentido ainda. Quando você olha da, da conexão com a marca Jordan que eles fizeram, quando você olha o, o, os, 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 o, toda a parte de merchandising deles, como é que é o design daquilo, eles estão muito mais próximos de, um, de uma supreme, de uma off-white, entendeu? Do que propriamente de uma marca de material esportivo. Eles estão sozinhos em Paris. Paris é a cidade mais charmosa do mundo, por definição. Entendeu? Então eles vão trazendo todos esses componentes, né? E vão se comunicando de que forma, cara? Olha, a gente é uma, a gente não é só uma marca de futebol. A gente é uma marca super cool. A gente é uma marca de lifestyle. Né? A gente vai além desse negócio todo. E quem é o jogador de futebol que tem mais essa característica no mundo hoje? É o Neymar. São muito poucos atletas né? que conseguem permear áreas como música, moda. Gosto de você ou não? Ah, né? Mas se veste, eu não gosto de Não interessa. Música, moda, tatuagem, games, né, barra game. Quanta, é, como o Neymar navega naturalmente com autenticidade nisso daí? O, o PSG tá com esse racional também. Né? Já era uma estratégia deles lá em 2015. Né? Então, eu enxergo esses números do PSG como um, o resultado prático de uma estratégia que, tá sendo, que foi posta em execução há cinco, seis
1: anos. Eu gostei disso que você falou e eu acho que vai... E até é consequência até do que aconteceu no Twitter nessas últimas duas semanas, e aí a gente já fala disso daqui a pouco, que, que é sobre o lifestyle, sobre a Jordan Brand que desenvolve peças para o Paris Saint-Germain que cá entre nós tem uma influência do Neymar, porque hoje é a principal embaixadora da marca que eu acho que vai... É, que tem sinergia com uma característica que eu julgo que é marcante da, da personalidade do Neymar, e que você estou que é ele ser multifacetado, né, que ele, acho que ele é um dos poucos, ou talvez o único, que ele, como você disse bem, ele navega, ele dialoga de uma maneira muito fluida com moda, com música, com filmes, com séries, e isso faz com que ele tenha muitos fãs, né, porque aí você sai da esfera futebolística e também, naturalmente, como toda personalidade, também tem haters e é, mas enfim, isso impacta também ele ter 140 milhões de seguidores no Instagram. Mas o impacto disso, pegando até sua experiência de publicitário, dono de agência que já trabalhou e trabalha com tantos players importantes, ele extrapolando o limite da profissão dele, que é ser jogador de futebol. Quais são os riscos e as oportunidades que o Neymar, que o clube, é, podem explorar? Ou mesmo também ter um pé atrás para que não corra algum risco institucional, desnecessário, que porventura não envolva a profissão dele e a modalidade que ele atua. A, a fronteira entre o
0: acerto e o erro ela é sempre muito, né? <risos> muito sutil. Né? Sim. Então, assim, é uma preocupação, e aí a gente remete ao Santos lá atrás. Né? Eu vejo, eu já vi o Muricy falar, já vi o Dorival falar, não, não, porque na época o Neymar era helicóptero pousando no CT, agora era isso, era aquilo, era muito marketing e tal, mas, ninguém, mas era o tal negócio. Era isso ou não ter o jogador? Segundo, é, você nunca ouviu um ex treinador do Neymar dizer que o Neymar faltou no treino? Nunca. Eu te desafio achar uma matéria dizendo assim: Neymar atrasou no treino, Neymar faltou ao treino. Isso não existe. Então assim, é, a nossa preocupação e o Muricy quando ele chegou no Santos, a preocupação era essa. Quando ele chegou no Santos, ele jogo da máscara, três expulsos, o um time super pilhado e tal. O Muricy chegou lá e virou o Pulizário e falou: assim, Eu quero ver esse pessoal do marketing aí. Então, a gente tinha um pacto nosso, que era assim, primeiro, o lado esportivo. A gente vai fazer as tripas-coração para poder atender o patrocinador e tal, porque senão a gente consegue segurar o jogador. Entendeu? Mas, é, mas é esse o negócio. E, novamente, isso sempre foi uma tônica né dentro da condução da carreira dele. Ou seja, ele poder dar foco absoluto dentro do futebol. né ele poder Você pega você está vendo o Neymar agora na volta da, da pandemia? entendeu tá todo mundo sem ritmo de jogo. Talvez o Neymar... Em, 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 numa temporada normal, ele não perderia os gols que ele perdeu. É, principalmente aquele primeiro lance contra o, contra o Atalanta, né? Ele saiu na cara do goleiro, deu um tapa na Caramba, bola, ela foi pra fora. Sim. Aquilo ali, ele, eu pensei assim, vai pôr por cima, vai pôr por baixo, vai <risos> dribar o goleiro, entendeu? Pô, ele bateu do. Ali, é, ali foi claramente falta de ritmo, né? Mas você vê que ele tá sobrando fisicamente, né? Literalmente sobrando. Né? Por quê? porque uh, ele fez uma, uma super pré-temporada, vamos falar dessa forma. Ou seja, foco absoluto, né? baita preparação, ou seja, sentindo que o momento é, é campeonato de tiro curto. Então, assim, é, essa, essa, essa questão aí de você gerar, é, do cara extrapolar essa questão do dentro de campo, gera compromissos fora dele, é a maior manobra né, que você tem que fazer é realmente a parte mais difícil. Né? E eu acho que, sabe, a gente, a gente às vezes vai falar, ah, pô, mas o Neymar ali, tá, ano passado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. É um, momento, um momento difícil de carreira, conclusões consecutivas, que ninguém quer se machucar, ninguém sai de casa e vai treinar, e fala hoje eu vou me machucar, <risos> sabe, né? Hoje eu vou sair para fazer uma besteira, né? ninguém faz isso. Né? Mas, enfim, é, eu acho que esse momento aí, acho que está claro para todo mundo que passou, né? e assim, o Neymar ele é muito consciente dessa coisa do, 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 do compromisso extra-campo e do compromisso dele dentro de campo né? outro, dia, outro dia nós estávamos fazendo um call para tratar do um, um negócio e ele tem que abandonar o meio, assim, horário do treino, tchau, não interessa o que nós estamos fazendo, eu tenho que sair para treinar então o foco dele é absoluto nisso né? e cara e, e uma coisa curiosa, a coisa dele, dele, dele permear aí os, vários, os vários segmentos, os vários campos aí, né? como a gente fala né? É a gente a gente a gente desenvolveu aí um negócio chamado Neymar Junior Comics né que é bem legal porque ele tem tudo a ver com quadrinhos né ele gosta pra caramba ele é apaixonado né por comics e, e a partir desse de, de, desse desse projeto a gente já começa a gerar também outros projetos né ligado à, à linha de cosmético para tatuagem por exemplo né uh, videogame né? que tem a ver com aquela história do comic book Entendeu? Então, assim, é, a gente a, a gente percebeu claramente, isso aí, as informações estão aí, né tem analytics de monte para gente, a gente trabalhar em cima, né? que quando você vai olhar o contingente de pessoas que se identificam com o Neymar por coisas de fora do futebol, é uma coisa brutal, é assustador. Entendeu? Ah, o cara curte o Neymar porque ele apareceu no futebol? Sim. Mas quando ele curte as postagens dele em cima das tatuagens, né? Você percebe que aquela pessoa na verdade, aquele, aquele grupo na verdade, né? É um grupo que está conectado a esse universo da tatu. Entendeu? Então existe um novo caminho para você treinar com esse cara. E aí eu te pergunto de novo: qual atleta tem essa capacidade? E o mais importante, de forma autêntica, hum. né? Absolutamente autêntica. Não é forçado. Ele não está inventando. Você não está botando Roberto Carlos vegetariano fazendo propaganda de...
1: Nossa, né? verdade. Assim,
0: Não estou crucificando ninguém nessa história, só estou dando um, um paralelo. Né? Ah, Neymar e Games é autêntico. Neymar e Tatuagem é autêntico. Neymar e a Música é autêntico. Neymar e o Black Neymar e a Moda é autêntico. Entendeu? Tudo efetivamente faz parte do universo dele. E você sabe disso. O segredo é esse. Né? O segredo, né? é, a chave é essa é autenticidade. Então, assim, você pode não gostar dele, você pode não gostar de coisas que ele faz. Não vou entrar naquele papo, mas alguns bilhões de pessoas gostam. Não, não é essa a questão, cara. A questão é a seguinte, uma coisa você não pode negar no Neymar. Ele é um cara autêntico.
1: Não, e Esse projeto do Neymar Comics é fantástico. Eu sou muito fã. Eu divulguei, nessa semana, até o, o, a última edição que conta a história pelas tatuagens dele. Um trabalho sensacional, visual. E é isso que você falou. é Pra você ver, eu peguei até alguns patrocinadores do portfólio dele. Tem a Nike, Red Bull, Qatar Airways, EA Sports, Diesel, Gaga Milano. Então tem, tem tudo. Tem games, moda, vestuário aí anteriormente, né Panasonic, Nextel, enfim. É, sempre foi uma lista muito extensa e, e essa autenticidade e também o profissionalismo. Eu já tive oportunidade de trabalhar num projeto com ele, quando ele tava no, no Santos. E realmente, lá ele já ainda era um menino, mas enfim, naturalmente já despontava e o nível de profissionalismo dele sempre foi espantoso então e aí enfim ele colhe esses frutos independente como você falou goste ou não dele é algo que a gente tem que tem que falar aqui porque muita gente pode não conhecer esse lado e enfim se acaba se baseando apenas no campo
0: e eu tenho uma opinião meio suspeita também só para quando você falou gosta quando eu falei do gosto ou não dele é, eu acho que isso que está acontecendo agora da, da, da Champions do On, essa essa coisa do Moicano, esse movimento que, que, que aconteceu, é assim é, eu acho o seguinte, a grande, é lógico, não não existe unanimidade absoluta, é, mas assim as pessoas gostam dele, a grande maioria gosta dele. E, e, e eu brinco dizendo o seguinte, ele só precisa dar os motivos certos, entendeu? E agora ele está dando né, os motivos certos, está dando show dentro de campo, né, tá leve, né você vê as entrevistas dele, você vê que as entrevistas são leves a a, a, o, a linguagem corporal a atitude tá tudo uh, parece que está tendo um refresh muito grande aí no negócio e, e o resultado está aí é, é, é impressionante né e ele está tendo o campo né ele não teve o campo durante dois anos infelizmente né sempre foi para foi a Copa do Mundo uh, não no seu 100%, saindo de conclusões importantes, quer dizer, teve tanta dificuldade, né? Então, assim, agora, agora a gente está vendo o Neymar de verdade, né? isso é muito legal.
1: Falando desse movimento recente que você citou é, no Twitter, né, que o Moicano, Juliette, da Caixa de Som, que eu, foi algo que certamente você viveu dentro do Santos, não com, com essa força de redes sociais que temos hoje, né, já nessa 100% conectados e multiplataforma que estamos, e o Neymar também agora é muito mais conhecido, e eu adorei, e também me preocupou um pouco, né que foi uma questão levantada até por alguns programas esportivos, mas também principalmente nas redes sociais, com muitos falando que foi algo programado, e eu mesmo assumi uma posição de falar que foi um movimento espontâneo, um, um viral que partiu de um perfil fã do Neymar e que acabou tomando essa proporção que ninguém esperava, né? nem mesmo quem começou isso esperava. E eu até vi que você mudou o seu avatar no Twitter para ele de Moicano. Então eu queria que você falasse disso, dessa iniciativa, que certamente acho que vai ter um boom é, na decisão, e aí quem estiver ouvindo é, esse episódio depois do jogo já sabe tudo o que aconteceu, mas como estamos gravando antes, ainda estamos vivendo essa expectativa. Então como é que você viu esse movimento, se é por conta do estilo dele, ou até, até mesmo uma carência do brasileiro que ficou tanto tempo sem vê-lo em campo ou é mais a personalidade, da popularidade dele?
0: Acho que é um pouco de tudo do que a gente falou, né? É uma, uma somatória, né? É um momento muito bacana que ele está vivendo, pessoal, de espírito, dentro de campo. Né? É, as pessoas estão reconhecendo aí uma dedicação extrema, a torcida do Paris está tá reconhecendo aí que realmente ele está ele efetivamente unindo e liderando o grupo, né? então é. essa, essa ação foi absolutamente orgânica né? não teve zero programa zero mas assim uh, olha imagina é, tem, tem marca de óculos e de, 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 de aparelho de som cara que tá dando um de alegria aí entendeu então assim é, isso não foi efetivamente cara foi foi orgânico eu acho que é um elemento super motivador né é, tenta imaginar eu que fui atleta mesmo quem não é, né, cara? É, imagina você, você olhar, depois de viver aí dois anos tão difíceis aí, né, de Fora de campo, contusão e tal, aquela história toda, né? Vai Barcelona, vai Barcelona, aquela história toda. De repente, a coisa, a coisa calma e você vê que as pessoas estão torcendo por você é, num movimento que, poxa, o mundo inteiro entrou. Então, é, é um elemento motivador, assim, muito grande. E aquilo que eu comento aí com, os, com as marcas com quem a gente conversa, né? É, com os clientes e tudo mais, eu, eu sempre comento né? assim é, é, essa é a verdadeira força né? essa é a verdadeira força dele esse aqui é o Neymar que a gente trabalhou construiu e tudo mais né? então assim é, se existe um se existe um momento né? se existe um momento que retrata o Neymar como ele verdadeiramente é, é esse é dedicação é dentro de campo ele é um cara que você já deve ter percebido aí quem vive em torno dele é, jogadores amigos e tudo mais ele é um cara muito querido ele é ele é um cara que é, é assim é muito muito humano aí nas relações dele entendeu então e, e, cara ele é esse canhão entendeu o Neymar é esse canhão eu tava, quando ele, quando ele tweetou ah, boicano, como é que é? Boicano preparado, Juliette separada, a caixinha de som carregando, né? eu, eu fiquei com esse tweet na minha tela durante um minuto, é, parecia aquele relógio, parecia aqueles números de caça <risos> Entendeu?
1: A Aumentando. Loucura.
0: Não, é, era assim, era, era uma insanidade, o negócio não parava no Twitter, Então, assim, isso é, não me surpreende. Tá? e eu não estou falando isso de uma forma arrogante não, isso não me surpreende não, não é isso, isso não me surpreende porque ele é exatamente isso né? e ali você tem vários elementos né? você tinha o futebol, num tweet você tinha futebol você tinha música você tinha moda e você tinha lifestyle
1: hum, cultura em... popular né
0: cara em 12 palavras entendeu, você tinha ali Todo, aquele tweet ele resume com perfeição o que que é o Neymar. Ele permeia todos esses campos, ele mobiliza as pessoas, cara, ele é um canhão uh, de Lídia, né Num tweet você enxerga tudo isso.
1: Armênio, para fechar esse nosso papo, que eu acho que é um, é um tema que rende horas e horas de bate-papo, eu acho que esse pós-pandemia, acho que não pode faltar é, como é que você acha, pegando, aproveitando essa sua experiência, sua participação aqui, que o nosso mercado vai sair desse atual cenário? Você acha que mais fortalecido? Porque estamos buscando alternativas na escassez, mais econômico nos investimentos, os atletas terão que penar para melhorar suas entregas, os clubes diversificarem receitas. Como é, como é que isso fica para você também para as marcas, né, para os patrocinadores? Como é que você acha que a indústria do esporte vai sair dessa desse momento?
0: Olha, eu acho que vai ter que ser todo mundo mais assertivo, né, em primeiro lugar.
1: Né? É, vai ter muito menos margem de erro, né?
0: porque o dinheiro vai estar mais escasso. né? Eu acho que tem uma demanda reprimida, então toda vez que você tem uma demanda... Por exemplo, né, desde que o futebol voltou, eu estou trabalhando duas vezes mais, né? porque tinha um monte de contratos suspensos, gente negociando, renegociando o contrato, fluxo de pagamento. Então é um trabalho muito mais chato, vamos falar assim. Agora, inclusive, tem mais horas de trabalho, porque os clientes estão voltando, estão demandando, estão né? assim, querendo ativar os seus suas propriedades. Então, isso, isso naturalmente já acontece. A grana disponível para fazer essa roda girar, né? ela me parece que vai ser mais escassa. Né? Então, assim, eu acho que vai ter que ter um trabalho. E aí, por exemplo, no futebol, os clubes vão penar um pouco mais, né porque não estão preparados para fazer esse esse papel, né? Os clubes são eles entregam mais visibilidade, eles entregam praticamente visibilidade. Ah, não, mas tem uma camada digital? Não tem. A gente sabe que não tem. Né? Desculpa, é, é conversa muito do bico. Né? Não é realidade. Né? Os clubes hoje, eles eles até eles estão começando a desenvolver isso, mas não existe aí, né? É, hoje em dia o mercado compra exposição de patrocínio, senão senão exposição de marca na camisa. É isso que é isso que os caras compram hoje senão a gente estaria com outras marcas aí, não, não, né? as grandes marcas globais estariam nos clubes de futebol, porque eles não estão tão preocupados com visibilidade, e sim com, na verdade, é uma, é uma, é, é, o patrocínio para eles é muito mais a oportunidade de se relacionar, de conhecer o fã. Então, eu acho assim, eu, eu acredito também né, que sempre existem as substituições, né? como é que, que isso quer dizer? né? Poxa, se de repente isso aqui não vai girar tão forte, tá surgindo isso daqui olha como surgiram os esportes olha como os, como, como, como os esportes vieram à tona aí né tão forte olha como o, o, o conteúdo passou a ser tão importante na nossa vida né então assim é, vão surgindo lá aí, aí surgem os last dances da vida para fazer esse nosso gritar na nossa frente né? então eu acho que a gente vai ter uma uma grande mudança de perfil né, de atuação do profissional de marketing esportivo, seja dentro do cliente, seja dentro, da, seja dentro do clube, ou seja, no, ou seja na agência, né, o dinheiro vai estar tá mais escasso, isso vai exigir mais assertividade, vai existir uma seleção natural, entendeu? vai existir quem é competente, quem sabe trabalhar, né, quem, quem, quem sabe se relacionar com o cliente, quem não está preocupado só em passar no caixa, entendeu? Todas, esse tipo de profissional é quem vai aí sobreviver e se fortalecer no momento. Então, assim, é, é clichê, toda crise tem oportunidade, mas é a realidade.
1: Eu gosto. Gosto de visões otimistas, porque, enfim, a, a gente acaba sendo impactado aí por, por visões mais pessimistas, mas eu acho que...
0: Edu, eu vou te falar um, um dado, tá? Eu vou te falar um dado, tá? No auge, do governo, no, no auge da crise do governo Dilma, né, da crise financeira, né, que estava no mundo inteiro, eu fechei no intervalo de 60 dias, Master e Manga no time grande. Master e Manga. No intervalo de 60 dias. Então, assim, no momento de uma crise. Então, eu não estou falando que, meu Deus do céu, o país parou, eu fechei isso. Não porque eu sou melhor que os outros, entendeu? Mas porque, assim, é como dizia o Ricardo Oliveira, né? Assim, o centroavante que jogou no Santos. É, ele dizia assim, a sorte vai me encontrar trabalhando.
1: <risos> Armênio, muito obrigado pela sua participação. Voltar de férias aí do podcast com o craque que você é é uma honra de verdade. E não somente sobre o Neymar, mas a sua visão sobre o mercado. Eu acho que jamais poderia faltar no MKT Esportivo Cast e para os nossos ouvintes certamente foi enriquecedor. Então, o espaço é seu para o último recado, já ficando o meu convite para um segundo episódio, que aí você vai detalhar todos esses projetos que virão.
0: Ah, não, vamos precisar mesmo. Eu que agradeço. Obrigado obrigado aí pela, pela oportunidade. Obrigado pelo agradecer as pessoas que estão ouvindo aí pelo tempo delas, né? Porque... Afinal de contas, né? O tempo vale ouro. e olha, eu vou eu vou cobrar, né? Eu vou eu vou bater na sua porta e falar assim: ah, preciso contar essa historinha e tal, aproveitar a tua audiência, né? Parabéns pelo teu trabalho, né? A gente acompanha bastante, é muito legal. Eu sou daqueles caras que busca conhecimento o tempo todo. É, então buscar com quem conhece mais do que a gente, quem está mais antenado do que a gente nas tendências, né, Porque às vezes a gente fica focado no negócio, no business e tal, e o mundo está tá girando de uma forma muito rápida. Então ter fonte de informação como a tua é fundamental para a gente se atualizar, né, E não ficar e não e não se perder aí no, no tempo, né? Engolido pela rotina. E aproveitar aí, a gente não sabe o que vai acontecer no domingo, né, eu, eu tenho uma torcida, tenho uma aposta, tenho um palpite, né? tenho uma expectativa, uma esperança, né? espero que dê tudo certo aí para o PSG, que o Neymar consiga aí, uh, conduzir aí, liderar esse time aí a, a essa vitória, porque, além de tudo, independente de negócio, qualquer coisa eu torço muito
1: Estamos Estamos na mesma torcida, porque também vai aí a gente que gosta do mercado, que trabalha com isso, vai ratificar aí um projeto comercial que envolve a imagem, e aí não somente do Neymar, mas de tantos outros jogadores, que também tem uma força muito grande. Então é isso, ouvinte, ficamos por aqui, estamos on novamente, e para qualquer dica, crítica ou sugestão, os canais do MKT Esportivo estão sempre abertos, você sabe disso. Então, valeu e até a próxima. Tchau!